0: Hey, Ben bonsoir. Ben oui, de retour, euh, enfin, en mode podcast normal. hein, On l'avait annoncé la semaine passée, on n'est pas en mode podcast euh, en direct. Euh, Très content, par exemple, d'amener ce format-là en direct, finalement. Mais euh, pour ceux qui l'ont remarqué, les épisodes qu'on a faits sur les lesquels en direct sont pas les épisodes audio ne sont pas sortis en ce moment. Tout ce qui est disponible, c'est le contenu vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais là, on va vraiment revenir en mode normal, c'est-à-dire que ce qu'on fait ce soir, ce qu'on enregistre ce soir, euh, va être disponible en audio à partir de demain ou à, en, en dans 48 heures. Puis toutes les capsules, tout ce qu'on fait euh, vidéo est aussi disponible, là, va être aussi disponible sur notre Facebook et YouTube comme d'habitude.
1: Donc, le mode normal qu'on était habitué, en fait, la mouture originale euh, du podcast, mais en direct, parce qu'on est fous de même. C'est ça. Euh, <rire> On mais, est euh, 2022. Je suis pas content, honnêtement. Ben, euh, premièrement, je suis pas content des succès que les épisodes en direct ont eu en présentant euh, 10 organisations euh, complètement différentes avec euh, du staff. C'était, c'était vraiment cool d'avoir euh, du staff qui nous témoigne. Pourquoi cet amour du camp-là? Parce que les gestionnaires euh, le, le vivent différemment, je dirais, euh, souvent, ou encore l'ont vécu de la manière du staff. Et maintenant, on l'a le plus frais possible. Mais ça a été vraiment un bel exercice, euh, une super bonne euh, super bonne initiative, je trouve. Ben, là, ouais. Comme si on nous lançait des fleurs, mais non, <rire> mais on, on se les fait dire là, par, euh, par des mais gestionnaires, ouais. par des, des animateurs, animatrices et responsables coordonnateurs. Ouais. Euh... Puis, j'ai, puis j'ai fini par réellement
0: réserver une semaine au camp Saint-Urbain. Ben, oui,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est... c'est... Mais, euh, ben... c'est pas, c'était
0: pas des paroles en l'air, là, c'est fait, on était inscrit euh, deuxième semaine de juillet, on va dans un camp familial.
1: Mais je pense que les gens qui te connaissent bien savaient que ça allait pas être des paroles en l'air. Euh, ouais. Puis de toute façon, je pense qu'on a vraiment pogné un demi-dite aussi, puis on a vraiment eu un, un coup de foudre. par ah, c'est fou. Par les camps à... en général, mmh. oui. Oui, puis c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas beaucoup. Euh, Puis aujourd'hui, est-ce qu'on appellerait ça un épisode de 10.5, vraiment comme un nouvel épisode finalement de de, de notre saison, mais comme en direct? Euh, ben, Puis aujourd'hui, on on est super, super content. On on accueille, mais en fait, on va faire un épisode sur les camps avec besoins particuliers. Mais est-ce que est-ce qu'on parle de la semaine prochaine ou genre ça, la semaine prochaine, personne ne sait? Euh... Personne ne euh... le sait. OK, c'est OK, ça. c'est bon. Puis on va garder ça comme ça. C'est euh, ça exact. Mais, puis, euh, ben, c'est ça, on a un épisode euh, aujourd'hui en direct euh, On verra combien de temps que ça dure. On n'est vraiment, vraiment pas pressé. Ouais. Euh, surtout qu'on est très excité euh, de refaire, euh, en fait. Reparler des patrons un petit peu, parler d'un oui. patro en particulier, mais euh, parler aussi euh, du camp Stéjois, parce que moi, c'est un camp que j'apprécie énormément, que je trouve qu'il y a aussi euh, des très belles choses qui se passent là-bas. Puis malheureusement, ou encore, c'est peut-être moi qui n'ai pas nécessairement au courant, mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, euh, comme d'ailleurs plusieurs camps à besoins particuliers. Euh, je pense que ce soir, on va vraiment avoir un bel épisode où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi qu'on vit au quotidien avec ces gens-là puis c'est, c'est, c'est quoi aussi que ça a comme impact dans notre communauté d'avoir un camp à besoins particuliers parce que c'est richissime là, en, termes de, 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 en termes de sentiment d'appartenance, les gens qui, qui bénéficient des services de camp à besoin particulier euh, ils peuvent le faire de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte là. c'est vraiment exceptionnel comme milieu, mais on va en savoir plus très 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 bientôt euh, parce oui, qu'on on va faire rentrer des merveilleuses personnes avec nous euh, <rire> dans le podcast. T'avais-tu quoi à dire, toi, avant, Guillaume?
0: Non, non, c'est ça. Euh, ben, dans le fond, quand au Carrefour aussi, de l'île d'Orléans. Puis, euh, en fait, c'est tu sais, aussi ce qui est intéressant avec les patrouilles, c'est qu'on n'avait pas abordé. Ben, on n'avait presque pas abordé ça. On était très camp de jour dans l'épisode direct, mmh. Mmh. Euh, mais ce service-là du camp de vacances avec répit. Puis aussi, il y a euh, Philippe qui travaille pour le patron, mais lui qui est au camp de jour du patron, mais pour ce qu'il appelle loisir Plus, euh, qui est le camp de jour, mais qui est un camp de jour pour clientèle adulte avec des besoins particuliers. Et ça, en, en termes de camp de jour, on n'a jamais eu ça sur le podcast. Fait que je trouve que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un ajout de plus. Puis les trois... Les trois, euh, les trois euh, euh, j'allais dire les trois collègues, les trois invités. Ah, c'est, euh, c'est les des, collègues, tout le monde c'est travaille ça, dans un, c'est un des gens qui ont, qui ont vraiment <rire> été longtemps dans cette, avec cette clientèle-là, ça fait que ça va être hyper intéressant. Puis ça faisait longtemps, honnêtement, qu'on n'avait pas mis le focus là, sur un de euh, nos épisodes avec un, des, client, un, des clients 100% de ce type-là, fait bien excité. Fait avec les, la magie du web, on va, euh, <rire> on va faire rentrer Samantha, Philippe et euh, Papillon.
1: Donc vous l'avez entendu lieu. aujourd'hui euh, de la bouche de Guillaume. Si vous travaillez dans un camp et que euh, vous nous écoutez, vous êtes un collègue. Donc voilà. Eh <rire> euh, hey, bien, bienvenue Philippe, Samantha et Papillon. Comment ça va? Ça va bien. Super en forme. Super. Euh, toi, Papillon?
2: C'est bien aussi.
1: <rire> Oui, ça va Excellent. Euh, on, perd, on, on perd un petit peu d'image, de, de son, mais écoutez, c'est, c'est la magie euh, du direct. Il n'y a aucun problème. Mais écoutez, j'aimerais tout simplement euh, savoir, euh, à, à tour de rôle, je pense que je partirai de Samantha, Philippe jusqu'à Papillon. Euh, tout simplement, ça part de où l'amour des camps? Est-ce que vous pensiez travailler dès le départ dans un camp à besoin particulier? Ou c'est tout simplement arrivé par hasard. J'aimerais juste savoir, euh, comme, le, mettons, le jeune Philippe là, qui, euh, qui envoie son CV dans un camp, c'était quel type de camp? Euh, bref, juste qu'on remonte un petit peu dans le temps. On va commencer par euh, Samantha.
2: Écoute, euh, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler au camp au Carrefour. Puis c'était vraiment un addon. Moi, j'ai un neveu qui, est, euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, euh, c'était, c'était un, un contexte euh, familial à, à, avec lequel j'étais habituée de, de, d'être, si tu veux. Euh, puis, c'est vraiment un addon. là J'étais avec une amie, euh, on regardait les offres d'emploi, on a postulé. Puis, finalement, ça fait 12 ans que je suis au cœur. Fait que euh, j'ai, j'ai accroché, comme on dit.
1: Puis, mais, mais toi, tu es quand même parti de la base pour aller t'installer. Euh, puis, puis, comment tu avais vu euh, l'offre d'emploi à l'époque euh, je
2: crois que euh, c'était comme emploi Québec là, à l'époque. Là. Il y a quand même 12 ans de ça. Mais, euh, de ça. C'est ça. Fait que, j'ai, j'espère que Je m'entends en écho. Euh, non, euh, on a postulé, on a été pris. Puis avec les années, là, j'ai eu différents postes au sein de l'organisation euh, comme intervenante chef de camp. J'ai fait un peu de tout. Puis là, maintenant, là, je suis coordonnatrice là, du camp Carrefour à temps plein.
1: Excellent, mais merci beaucoup. On va, on va aller rejoindre Philippe avec sa bataille de chat euh, à, à, ouais. à l'arrière. C'est non, des choses fou. qui arrivent. <rire> <rire> Donc toi, Philippe, t'es au euh, Patro-Rocamador.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, j'ai jamais mis les pieds dans un camp euh, avant mes 18 ans, en fait, euh, au patron justement. En fait, euh, moi, je suis éducateur spécialisé de formation. Euh, uh-huh. Puis, euh, c'était mon premier stage en éducation spécialisée que je suis allé au secteur Loisirs Plus, justement. Euh, donc, en stage pour commencer. Puis, finalement, j'ai accroché pour l'été. Euh, ça finit que j'ai fait cet été avec les Loisirs Plus et durant l'année également. Euh, après ça, j'ai, j'ai essayé un peu d'autres postes dans les patros. Ben, dans le patron par- Camador, en fait, directement. Puis, euh, j'ai euh, atterri dans mon poste de coordonnateur des centres de jour. Euh, fait que je connais beaucoup les, <rire> tout ce qui est euh, service adapté pour euh, les clientèles du patro.
1: Mais super beau parcours. Et toi, en fait, là, euh, mettons le, le, le jeune Philippe là, qui envoie euh, sa demande d'admission au niveau du cégep en technique d'éducation spécialisée. Euh, est-ce que tu savais que tu voulais travailler avec des clientèles à besoins particuliers dans un contexte de loisirs ou euh, c'était pas nécessairement quelque, quelque chose qui t'avait frôlé l'esprit? Et sinon, ben… C'est, c'est quand la flamme, là, la, la flamme, quand est-ce qu'elle s'est allumée là, pour euh, cet aspect-là là, de ce que ben, en fais En
3: fait, à la base, quand je suis rentré en éducation spécialisée, je voulais vraiment travailler avec, euh, avec une clientèle enfant, dans les écoles ou quelque chose comme ça. Pas du tout ce dans quoi je travaille en ce moment. Puis, euh, ben, c'est vraiment en découvrant la clientèle. J'avais jamais vraiment eu de contact avec la déficience intellectuelle, ni le trouble du spectre de l'autisme avant. C'était mes tout premiers contacts. Puis, j'ai vraiment accroché parce que première fois que je suis rentré à l'avant, j'ai fait un personnage thématique. C'était tellement <rire> bon public. Euh, les premiers jeux que j'ai animés ils il apprécient tous les jeux que je fais ça, ça a vraiment accroché comme ça puis euh, je me vois mal aller dans un milieu très très cadré ou très très formel maintenant que j'ai vécu ça mmh.
1: Mais c'est intéressant ça on, on va en reparler euh, du, euh, du euh, comment je pourrais dire du cadre euh, au niveau de vos organisations puis je pense que euh, des fois on a peut-être à apprendre les caractéristiques, de, de laisser peut-être un cadre de côté pour pouvoir comme, euh, c'est, c'est, je dirais, s'exprimer autrement, euh, si, on, si on me permet l'expression, mais euh, très intéressant. Euh, et de ton côté, euh, la, la dernière, mais non la moindre, Papillon, euh, qui, qui, qui a quand même à plusieurs années, là, à Cité Oui,
4: oui, vraiment. Mais là, si je suis rendue, ça fait sept ans que je suis à Cité Joie, là. depuis euh, puis ça, vraiment, je, je suis au Cégep, j'ai 17 ans, j'ai en théâtre. Euh, puis ma soeur avait déjà travaillé dans les camps, par a Je m'étais toujours dit, il me semble j'aimerais ça essayer ça. Euh, puis là, de fil en aiguille, j'ai regardé les offres d'emploi, j'ai joué les camps, secteur, j'ai trouvé c'était joie. J'ai envoyé mon CV, <rire> je suis la donne. Je suis totalement engagée, puis j'ai commencé comme euh, un peu comme Samantha, là, j'ai monté les aérons, j'ai commencé comme monitrice, j'ai de camp de thé, chef de camp. Euh, puis après ça, je suis rendue dans des postes à temps plein là, comme coordonnateur d'opération, opérations. Ça a été un, un coup de cœur. Puis comme Philippe, j'avais jamais travaillé avec cette clientèle-là avant. J'avais jamais été. Moi, je me viens d'un vieux. Fait que les, les personnes en situation de handicap, poison particulier, on les voyait. On on les voit pas vraiment, puis il n'y en avait pas. Euh, c'est ça. Ça a vraiment été un, un coup d'envoi. J'ai essayé, puis c'est ça. <rire> Je suis restée.
1: Excellent. Puis, euh, mettons, tu, tu dis, euh, au niveau du village et tout, là, euh, c'est, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être parce que, justement, au, au niveau, mettons, des, 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 euh, des plus grosses municipalités, il y a peut-être euh, ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a peut-être un vide de service aussi là, par rapport à, à, à certaines communautés qui sont un petit peu moins grandes. Là. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ouais. de ça?
4: Ben, je suis vraiment... Parce que tu vois, je, moi, j'ai grandi dans le coin de l'obinière. J'en Je j'ai jamais vu personne à besoin particulier. Puis là, c'était joie, on reçoit des vacanciers qui viennent de ce coin-là. fait que, ben, Il y en avait. Ils sont tous... J'ai plein de, 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 de fiches, il n'y avait pas vraiment de service pour eux, j'imagine, donc on, mmh. on les voyait moins, ou ils sont dans des résidences un peu plus à l'écart. Euh.
3: Mmh. Ben, dès qu'on sort des grands centres urbains, la population est plus dispersée, puis on, on les voit peut-être moins aller, puis il y en a qui font des vraiment grandes distances pour venir à des, à des camps spécialisés, parce que ce ne pas des mmh. services qui sont majoritaires dans les régions. Hum!
1: Mmh. Hey, je comprends. Puis, ben, euh, juste pour terminer, en fait, Papillon, puis je vais vous demander la même chose, Philippe et Samantha. Euh, cité joie qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi comme organisation? Admettons, là, je n'ai jamais entendu parler de cité euh, Qu'est-ce que fait votre organisation? Mais ça, euh, ben, euh, mettons, là, euh, pas en 50 minutes, mais... <rire> mais non, c'est parce c'est que ça. ça. Fait, je <rire> sais que chacune de vos organisations font énormément de choses, mais... Euh, peuvent recevoir combien de personnes, c'est quoi les services en général à Cité-Joy, les clientèles que vous recevez en termes d'âge, parce que je sais que vous en recevez beaucoup. Euh, Mais si je commence par Cité-Joy, Papillon, ça ressemble à quoi euh, le portrait global de l'organisme?
4: Écoute, on fait beaucoup de choses. hein. Le programme principal, c'est sûr que c'est le répit de fin de semaine. Euh, Donc, on a un centre de répit, on a un centre de vacances l'été, avec euh, des camps de vacances avec coucher. On a aussi, depuis quelques étés, là, avec la qu'on s'orienter s'orientait. On a maintenant un camp de jour. Euh, il y avait beaucoup de demandes pour le camp de jour au début de la pandémie. Euh, donc, l'été, on a ces deux-là. On reçoit vraiment de tous les types de clientèle, là, de 4 à 80 ans, sauf que parfois, on va au-delà de 80 ans. Là, je pense que notre passé qu'on a eu, on avait du 94. <rire> euh, puis, on a une petite fille de 3 ans qui a bien commencé justement à, à venir chez nous, là. Donc, on, on reçoit vraiment de tout. On a au temps actuel, la déficience physique, euh, de plus en plus du spectre de l'autisme. On a beaucoup de demandes. Euh, Puis, ben ça, c'est vraiment les, la clientèle. On a ouvert aussi un centre de jour euh, durant la semaine maintenant. On est, on est vraiment, en fait, c'est ça, c'est que c'était joué vraiment dans une période de développement en ce moment. Euh, mmh. Donc, on a comme plein de programmes qui ont, qui ont commencé euh, à à s'ouvrir, là, on ne, je ne parlais pas de la maison Jules-Car, on a ça aussi qui est nouveau, mais en grosso modo c'est ça, là, c'est notre épi, notre camp d'été avec pas mal de tous les groupes d'âge qu'on travaille et tous les types de clientèle.
1: Mais on peut dire que vous avez quand même vraiment le vent des les voiles présentement, parce que le centre de jour, ça, j'en avais aucune idée. Euh, je vous posais peut-être une question euh, générale, là, puis on y va à bonne franquette, hein. Le podcast, quand c'est l'été, là, c'est comme un, un, un buffet, euh, puis on prend ce qu'on veut quand on veut. Euh, en fait, là, je vous posais comme question, comment ça se passe, euh, le... le l'aspect intergénérationnel entre euh, vos participants. Parce que quand vous me racontez, mettons, ah ben moi, ma plus jeune, elle a trois ans, mon, mon, mon doyen, euh, tel âge, faites-vous des moments un peu intergénérationnels ou encore comment ça se traduit sur le terrain, euh, la rencontre entre les très petits et les très pas petits.
2: <rire> <rire> On dirait qu'on les est tous. Oui, je peux comment...
3: euh, ouais, arrive, vas-y. Je peux ben, en fait, nous, euh, au patron, on a décidé de, de, d'un peu séparer nos services, je pourrais dire. D'accord. Dans le sens où on a Ado Plus, où là, on accueille 12-21 ans, euh, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Puis, euh, il y a un, un phénomène, je dirais, qui s'appelle la montée, qui est le moment où euh, quelqu'un qui est à Ado Plus arrive à 21 ans, puis il va mmh. faire sa montée au secteur Loisir Plus. C'est, comme un, c'est un peu un, comme un bal de finissant de patron, un peu. Là.
1: <rire> ah, pour vrai?
3: Oui, oui, bien, on fait, euh, on a un long corridor. En fait, puis c'est drôlement fait dans en fait, le Patro. On a ado plus, puis au bout du corridor, on a le loisir plus. Fait que dans, habituellement, tout le monde est dans le corridor, puis les gens partent du secteur ADO+, plus, les usagers qui sont comme finissants du secteur, puis oh. vont jusqu'à loisir Plus, où la coordonnatrice, ah. qui est, qui est, notre coordonnatrice à loisir Plus est, est incroyable, là, c'est France Gaboury qui est là depuis plus de 30 ans au oui. patron, puis euh, qui les accueille à l'autre bout du corridor, c'est vraiment génial. Euh, puis, à partir de ce moment-là, ils sont dans le secteur Loisette Plus de 21 ans jusqu'au jusqu'à, euh, moment où ils veulent, là, pour le reste de la vie s'ils veulent, active, s'ils veulent.
1: Il y a une super belle symbolique du fait que <coughs> tu as un chemin à faire, puis tout le monde un reconnaît chemin? que... Il y a... Oups, pardon, il y a quelqu'un qui a oublié. Il y a... En tout cas, euh, il y a comme un chemin à faire, puis tout le monde te reconnaît comme étant, euh, écoute, tu as atteint euh, ce, ce moment-là et on... Euh, Bien, on, on, tout simplement, on t'accueille vers le nouveau service. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Comme... Tu allais dire quelque chose après ça, Samantha? Euh,
2: ben, nous, en fait, là, euh, c'est sûr que Philippe, eux autres, leurs secteurs sont séparés. Nous, dans nos répits, on fonctionne dans un répit régulier où on va avoir enfants et adultes. On va avoir toujours un groupe adulte. On va avoir euh, le reste, ça, ça va être des enfants. Mais dans nos camps d'été, par exemple, les enfants sont avec les enfants, euh, enfants, adolescents, puis les, en, les adultes, eux, sont séparés là, en groupe adultes à ce
1: niveau-là. OK, excellent. Puis bien, en fait, tu, tu commençais à nous expliquer un petit peu c'était quoi, euh, loisir plus, euh, Philippe. Est-ce que tu veux euh, nous en dire davantage qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, qu'est-ce que ça fait euh, d'incroyable, parce que je suis sûr que ça fait plein de choses incroyables. Ton oui. métier, <rires> par nous en disant, non, un petit peu plus.
3: Euh, ben en fait, on a euh, ben Loisir Plus, en fait, on a une grosse partie qui est euh, camp d'été, donc euh, en temps normal, quand on, quand on peut se le permettre, on accueille jusqu'à 120 usagers euh, toute la semaine. Euh, puis, euh, c'est vraiment un camp d'été qui dure le même temps que le camp de jour qu'on a habituellement au Patro, que soit sept semaines à peu près, de, fin, de tout de suite après la Saint-Jean jusqu'à la mi Miao ab- habituellement. Euh, puis, les activités se continuent aussi euh, quelques soirs de semaine et euh, les, les samedis également, donc pendant l'année. Sous un peu la même formule d'activité, euh, les samedis, c'est comme si c'était une journée de camp de jour, mais seulement le samedi, euh, vraiment loisir. Puis, on a quelques petites activités le soir euh, qui sont un peu plus à la formule maison de jeunes, je dirais. Donc, de la l'aquaforme les mardis, des quilles le jeudi. Euh, les vendredis, c'est une soirée d'activités variées, les vendredis soirs. Puis, une fois par mois, il y a une disco, par exemple. Euh, très populaire, la disco d'ailleurs. <rire> puis, euh, c'est ça. Fait que Ça ressemble un peu à ça. Puis, euh... parce, que,
1: parce que en, en plus de, du caneté en, en, en tant que tel, vous, mm-hmm. vous créez vraiment, ben, fidèle au patron finalement, là, vous créez vraiment un milieu de vie pour ces gens-là. Puis, je veux dire, comme, carrément, euh, grâce à vous, parce que, pas, pas dire sans vous, parce que sans vous, il se passerait d'autres choses, mais ça reste que grâce à vous, il y a quand même la création d'une gang, dans laquelle comme que t'appartiens, que t'as des amis, que t'as des que t'as des choses à leur raconter. J'ai l'impression que sans ça, ces gens-là comme euh, auraient à chercher davantage pour pouvoir recréer ça dans leur vie. Puis je trouve ça vraiment exceptionnel pour vrai. Est-ce que vous leur faites vivre?
3: Oui, mais c'est des gens qui n'ont euh, pas toujours la possibilité de se créer un aussi grand réseau euh, que ce soit soit social que euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Puis vraiment, c'est, 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 leur, c'est leur social de la semaine. Euh, mm. Pendant l'année, pendant l'été, c'est, c'est comme leurs vacances un peu du néo jour. Pendant l'année, c'est leur, leur social du soir de la semaine, leur social du samedi. Euh, c'est peut-être le seul moment de la semaine où ils font du sport, où ils bougent. C'est vraiment. Euh, ça compte des besoins que je pense, sont, sont, sont essentiels là, pour cette Les
1: soirs quoi. que tu nous racontais, en fait, là, euh, un individu en tant que tel peut participer à toutes les activités? Oui,
3: c'est ça. En fait, c'est au choix de la personne. Il peut prendre comme un combiné. Il peut se dire, euh, moi, je vais c'est aller au coiffure, OK, du jeudi, ça ne me tente pas. Euh, les activités du vendredi, ça, ça me tente. Puis, ben, je viens les samedis aussi. C'est, c'est cool. lui qui
1: comme, comme dans la vie, les adultes choisissent, comme. C'est je ça. Dis, comme de tout simplement pouvoir faire des choix dans la vie. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. De ton côté, Samantha, on va parler un petit peu du camp au Carrefour. Oui. Comme... Mais qu'est-ce que cette incroyable organisation? C'est,
2: c'est, euh, c'est vraiment une incroyable organisation. Nous, on est en fait euh, un centre de répit spécialisé, euh, attaché au Patrouille Donc nous, on appartient au Patrouille On fait partie du secteur des ITSADP. Euh, nous, on est vraiment un centre de répit dans lequel on accueille une clientèle à besoin particulier. Euh, puis on offre, comme je vous ai dit tantôt, des camps d'été. Euh, généralement, dans un répit régulier, on va avoir là, une vingtaine d'usagers. Là. On accueille environ 10 usagers, un ratio d'accompagnement 1 pour 1, Puis euh, donc un intervenant pour un usager. Puis, euh, généralement, le reste, là, ça va être euh, de nos usagers, ça va être des groupes d'enfants, des groupes euh, d'adultes. Là. On, a, on, a, on a une très, très bonne gang d'intervenants là, qui nous suivent vraiment répit après répit. Ils sont, sont vraiment super. Euh, écoute, les gens reviennent. C'est des gens qui ont qui ont la clientèle à cœur, la cause à cœur aussi. C'est des gens qui sont très dévoués. On, sur un cas comme ça, souvent, les gens l'ignorent, mais c'est quand même 14,5 heures par jour là, qu'on demande à nos intervenants de travailler parce que, bon, ben c'est des séjours avec nuité. Hein. Fait que cette personne-là, si elle se lève à 7 heures le matin, ben, elle se couche à 9 h 30 demie de soir, tu, tu viens de te faire un, un 14,5 heures, là. Euh, fait que, tu sais, il faut vraiment que les employés qu'on a, ben c'est des gens qui ont, qui ont la cause à cœur. Puis, euh, on accueille notre clientèle, là, euh, sur l'année scolaire, sur une base de 20 répits par année, une fin de semaine sur deux. En plus de la semaine de relâche, les camps de Noël. Un camp de Noël adulte, un camp de Noël enfant, l'action de grâce, là, puis les camps d'été.
1: Génial! Puis, euh, mettons, euh, parce que on, là, on parle de 14h.5, puis admettons, le, le fameux, euh, comme tu es payé tant quand tu fais du camp de vacances et tout, puis je pense qu'il y a une partie, il y a beaucoup une partie qu'il faut que tu le fasses parce que tu aimes ça, euh, de, de, de faire ce, ce métier-là. C'est, c'est une vocation vendue là aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, bien sûrement que la réponse aussi, c'est pourquoi vous également, mais euh, vous pensez euh, que que ce serait quoi l'élément qui incite les gens à rester dans des jobs comme vous êtes? Dans le fond, c'est quoi qui qui vient chercher les gens à rester aussi longtemps dans une organisation comme la vôtre? Moi, j'ai une petite idée là, mais admettons pour les gens (rire) qui nous écoutent présentement, puis qui se pose la question, « Hey crime, ça, ça a l'air difficile, il me semble c'est des grosses journées. Faites pas ouais. des clientèles qui sont nécessairement faciles non plus. » Mais vas-y, papillon.
4: <rire> ben, écoute, moi, je, je fais l'exercice à chaque année de le demander à mes anciens pourquoi ils reviennent <rire> une autre année. Et la réponse que j'ai à chaque année, c'est la gang, la famille. Euh, tu sais, nous, on reçoit, on a une cinquantaine, soixantaine d'employés. Euh, les liens qui se tissent pendant un été avec tous ces défis-là personnels qu'ils accomplissent, c'est... C'est merveilleux à la fin il tout le monde pleure parce qu'ils sont tristes de, de se quitter. Voyons, vous allez vous revoir dans deux fins de semaine au répit. Euh, <rire> <rire> fait que, c'est, c'est vraiment l'esprit de gagne qui se crée. Euh, c'est, oui, ce que je te dis, c'est une clientèle a besoin particulier. Des fois, c'est sûr que c'est plus difficile, euh, mais d'avoir tout le temps le soutien des autres personnes avec toi. Euh, je pense aussi justement le, 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 des gens qui ont un dévouement extrême qui. Puis l'attachement à la clientèle, on peut là, mais c'est une clientèle qui est très attachante. Puis justement, c'est autant des fois, tu vas être tanné euh, d'une personne à cause de tel ou tel comportement qu'après ça, elle va venir te voir, elle va te dire « je t'aime, t'es le meilleur ». Puis là, tu, tu retombes en amour avec, c'est, c'est je sais pas, c'est, c'est moi, là, de l'attachement avec la clientèle, la gang.
1: <rire> puis c'est, c'est moi ou, ou c'est des clientèles qui sont hyper transparentes aussi dans le sens que, mettons, quand oui. ils te disent qu'ils t'aiment, là, ils
3: sont pas en train comme de, de oh. jouer un, un coup dans le dos, là. C'est
2: inconditionnel.
3: <rire> je dirais même que pour à, à, même bonifier la transparence, je dirais même que c'est une clientèle qui est comme pure.
1: Ah oui, oui, j'aime ça, j'aime oui. ça. Ils n'ont pas comme goûté T'en à... as tellement
4: les côtoyer, là.
1: Fait, mettons, il n'y a, a comme aucune malice là, de, de ce que je comprends là, dans, dans plusieurs de, de vos usagers. Ou sinon, c'est peut-être qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire des tours, mais euh, que, 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 que finalement, mettons, il y, y a... Mais j'aime le, j'aime le terme « peu Parce qu'avant qu'on se connecte, en fait, là, on jasait un petit peu du genre, parce que tantôt, on parlait avec... Euh, ça que d'ailleurs, je crois que c'est toi, Clochette, parce qu'il y a beaucoup oui. de monde qui nous écrivent <rire> présentement. Je n'ai pas la fonctionnalité euh, de mettre les messages présentement, mais je sais que Guillaume va pouvoir le faire lorsqu'il va revenir euh, un jour éventuellement. Euh, mais avant, on, on parlait, euh, Clochette et moi, même j'ai vu un peu Philippe dans le chat, qu'après euh, 12 ans, crime, ça, ça a l'air difficile de partir d'une organisation comme ça parce que vous vous attachez énormément, non seulement à votre gang, mais aussi à vos usagers. Puis là, je suis pas en train de dire que quand on travaille dans un camp régulier, on s'attache pas aux enfants, c'est juste qu'à un moment donné, les enfants, mais ils s'en vont. Euh, puis ils font d'autres choses, puis ils deviennent des adultes. Mais en fait, dans votre cas aussi, ils deviennent des adultes, mais ils restent usagers de vos services. Euh, comment ça se passe, cette transition-là? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes autant attaché à euh, ces personnes-là dans votre milieu,
3: Ben, En exagérant un peu, je dirais -hmm. presque que c'est comme voir évoluer ton, ton filleul ou voir évoluer, tu sais, un enfant de ta famille que tu, joues, ça fait des années et des années que tu vois. Tu l'as vu partir enfant, il a passé par l'âge à l'adolescence, puis là, tu le vois adulte, puis tu trouves Don bien qu'il est rendu grand, qui a évolué. es comme la, la tante qui revient à chaque année à Noël, puis oh, Don <rire> donc grandi! C'est Don bien beau oui. ce que tu fais! Pis, <rire> c'est, c'est un peu ça avec les usagers, puis tu sais, on les voit tellement longtemps, puis euh, ils se développent, puis c'est, cal- c'est des gens quand il y a un acquis qui, qui se fait ou qui apprennent une nouvelle chose, c'est, c'est tellement beau de les voir aller que... Oh oui. c'est, comme chaque chose est une victoire. <rire>
2: le sentiment d'accomplissement, tu sais, aussi. On ne on parle pas aussi beaucoup des parents, mais les parents de ces enfants-là, là, c'est des perles là, au quotidien. Ils vivent oh. avec des enfants différents. Ils, on ne s'imagine pas le nombre de deuils que ces gens-là doivent traverser. Puis c'est aussi de savoir que on leur offre un moment à eux puis que l'enfant, il va être bien, puis il va être heureux quand il vient chez nous, mais que le parent, bien, on lui laisse son répit, puis que ça lui fait du bien. Bien, quand tu vois le bien que ça apporte aux autres, ça te fait du bien à toi aussi, c'est bien que ils sont tellement attachants que c'est difficile de t'en aller. Là.
1: Non, c'est ça. Excusez-moi, je suis en train d'en de, 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 de faire en même temps, mais euh, effectivement, euh, je, je trouve qu'on ne parle vraiment pas assez souvent euh, de la dévotion que les parents ont quand on est en charge d'un enfant à besoin particulier. Mmh. Euh, parce que je, je trouve qu'on a. Ben, Puis là, vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais je trouve qu'on n'a pas une bonne culture euh, par rapport à ça. Euh, du fait que je suis convaincu que vous, vous le voyez, que des parents ont énormément appris dans la vie d'avoir un enfant ou un, un, un adulte à, à besoin particulier. Euh, je, je, je pense que ça l'apporte énormément aussi à notre société euh, de, de vivre avec la différence, euh, que ça soit en déficience physique ou encore, ben en, ça se dit-tu déficience physique ou euh, difficulté motrice ou déficience intellectuelle? Mais bref, je pense que quand un enfant, admettons, là, euh, est dans un camp là, régulier puis qu'il croise, pis qu'il, il y a la rencontre avec un enfant à besoin particulier, je pense qu'à ce moment-là présent, sa vie change euh, parce que ça l'existe à cette heure pour lui. Euh, est-ce que vous pensez qu'on, qu'on gagnerait un petit peu à changer une culture par rapport à ça ou encore de peut-être un petit peu plus faire de la mixité en termes des besoins particuliers qu'on a autant en motricité que en, du côté intellectuel?
3: Mais nous, on le voit un peu aller ou pas trop. Euh, ça fait euh, depuis. Euh, le... Loisir Plus, ça doit faire plus de 50 ans que ça existe. C'est depuis les années 70. Puis, euh, on voit qu'ils sont vraiment bien plantés dans le patro. On a a également un secteur ado. exemple, au euh, patro, qui viennent faire un camp de jour. C'est des ados de 13 à à 15 d'habitude. Puis, si Tose écœurer un Loisir Plus ou passer un commentaire sur un Loisir Plus, t'es vraiment pas... Le, le, le jeune call de ton groupe. Là. Mm. Ça passe vraiment pas. Le, le, c'est vraiment implanté dans le patrol, là. c'est Ils sont comme un peu pas chouchoutés, mais plus protégés, quasiment. Mais c'est comme, euh,
1: c'est, c'est comme une, une règle, ben, une règle non écrite. En même temps, le respect et l'inclusion devraient être une règle écrite dans toutes les organisations. Mais admettons, un jeune qui comme n'est pas briefé entre guillemets. Passe un commentaire, tu sais, je, pense c'est un, je pense que c'est une belle leçon aussi à apprendre comme écoute, t'es, ouais. t'es, 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 pas, euh, t'es pas si différent, tu sais. T'es un enfant aussi, ouais. euh, t'as des besoins aussi. Puis, euh, non, mais je, je pense que c'est, une, c'est de l'humilité aussi rendue là. C'est
2: une question d'éducation aussi, là. Oui. C'est, c'est, c'est important d'apprendre la différence, puis que la différence, ben. C'est... C'est juste que tu peux avoir une particularité physique différente, mais que, je veux dire, t'es pas, euh, comment je pourrais dire ça, oui, peut-être que physiquement, tu vas être différent, mais au fond, n'importe qui a le droit d'être accepté. Ça, ça ça vient, c'est une culture qu'on doit développer, puis on doit mettre à l'avant-plan dans notre société actuelle.
1: Bien, tu sais, moi, moi pour vous partager une expérience super, super personnelle, là, euh, je vous dirais, mais le podcast en même temps, c'est fait pour ça, puis euh, j'adore ça comme ça. Euh, moi, quand j'étais euh, quand j'étais un jeune, euh, je vous dirais de 0 à 14 ans à peu près, je croyais que dans une famille normale, OK, on avait comme un papa, une maman, un frère puis une soeur et une personne handicapée dans sa famille. Parce que, en fait, moi, j'ai vécu toute mon enfance avec une, une tante qui était atteinte de déficience intellectuelle. Et euh, pour moi, c'était super normal, en fait, d'avoir oui. une personne comme ça dans ma famille et dans mon foyer, en fait. Euh, c'est c'est, c'est oui. ça qu'il faut mentionner. Je veux dire, moi, ma mère, elle l'a pris sous son aile. Elle a dit, mais non, je vais m'en occuper jusqu'à tant que jusqu'à temps que je meurs finalement. Euh, Puis, je je trouvais en fait qu'il y avait si peu d'enfants qui étaient euh, au courant de c'était quoi une personne avec une déficience intellectuelle puis ce que que je pense en fait, c'est justement, c'est un apprentissage énormément puis pour pour témoigner, pour faire aussi du du pouce un peu ce que vous aviez dit tantôt, euh, il y a eu une, elle s'appelait Louise. Euh, il y avait une Louise avant qu'elle ait son club social et une Louise après qu'elle ait son club social. Ça lui apportait tellement de bien de pouvoir faire des loisirs avec des gens avec qui ça donnait bien parce que les gens qui, sinon, étaient dans son entourage, n'avaient euh, pas nécessairement... Euh, il y avait un petit, un petit aspect de maternité euh, des gens autour d'elle, puis elle, elle avait juste besoin de se sentir comme un adulte. Euh, mais bref, ça, est-ce que vous avez, mettons, des, des commentaires à dire par rapport à la fratrie euh, et la famille euh, de ces personnes-là? Euh, comment, justement, euh, ben, comment ils vivent ça au quotidien, de vous avoir, vous, comme ressource,
2: c'est, c'est, c'est vraiment utile pour eux de nous avoir comme ressource. Ça leur permet, justement, de se ressourcer. Mais c'est aussi de savoir que leur enfant va être capable d'avoir une vie sociale, si tu veux, tu sais. Puis cet enfant-là va se développer de d'autres façons, peut avoir des apprentissages ailleurs. Puis euh, c'est vrai, c'est essentiel comme service. C'est c'est, vrai, c'est le mot, c'est
4: essentiel. Puis quand ils viennent au camp, souvent, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un, un certain niveau d'autonomie, donc ça leur fait... des pratique aussi au camp, là que euh, puis souvent les parents ils nous le disent on a vu une grande maintenant euh, par exemple je sais pas il attache et c'est, c'est tout c'est souligné tout seul j'ai même plus besoin de lui, de lui dire. Fait dire d'avoir ce, cette acquisition d'autonomie là qui se passe au camp. et nous en fait avec les parents on a justement des belles relations parce que ça on a une relation de confiance euh, inouïe là, avec eux là, je veux dire euh, ils nous confient euh, leur enfants, des fois leur dents aussi parce qu'on a des gens qui qui sont rends en résidence euh, On sent toute la confiance qu'ils nous mettent puis pour se reposer, pas se stresser, pas se demander, bon, qu'est-ce qui se passe avec, au est-ce que ça se passe bien? Euh, fait que, je sais pas, la relation de confiance, je trouve que c'est vraiment important aussi.
3: Pis ces parents-là sont, sont tellement habitués de de se battre pour que leur enfant ait le droit d'avoir des activités comme les autres, euh, ait le droit de de vivre les mêmes expériences qu'une personne neurotypique. ben, euh, Bien, ça fait que quand enfin ils ont cet endroit-là, puis que le le parent, ben, le le, le jeune ou l'adulte s'épanouit, la gratitude du parent en en est qu'amplifiée finalement.
1: En tout cas, j'aime vraiment ce que j'entends, puis honnêtement, euh, ça doit être un repos qui doit tellement être apprécié, là, admettons, je veux oui. dire, je ne sais pas moi, trois semaines, là, que tu te dis, bon, ben, okay, mais moi je ne peux pas nécessairement aller au resto quand je veux, je ne peux pas nécessairement aller où je veux, quand je veux, faire ce que je veux avec, euh, avec, avec mon enfant. Euh, imaginez, là, à quel point que, justement, vous permettez carrément à ces gens-là de vivre un peu une normalité le temps d'une fin de semaine, là, finalement. Là. Il,
3: y a, il y en a pour Ils qui, juste aller faire l'épicerie, de... c'est... Excuse-moi.
1: Ah, vas-y, vas-y, Philippe. En fait, c'est parce oui. qu'on a un petit décalage avec Papillon, que des fois... Euh, mais, euh, mais vas-y, Philippe.
3: OK. Ben c'est ça. Je, je disais, en fait, euh, il y en a pour qui seulement la possibilité d'aller faire l'épicerie. C'est, c'est même pas une possibilité en temps normal, là.
1: Penser. Euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi vos highlights d'activités? Parce que, admettons, on parle beaucoup, beaucoup de la vie personnelle, là, justement, là, comme euh, la, la vie à la maison ou encore le profil de vos clientèles. Mais euh, c'est quoi les activités là, qui sont vraiment des musts dans vos organisations qui, euh, qui, qui je vous dirais, là, si vous enlevez cette activité-là, là, euh, ça ne pourrait pas <rire> fonctionner? Là. Je veux dire, comme ils sont trop habitués de faire cette activité-là, fait qu'on. Va, on est pogné avec jusqu'à la fin de nos jours. Là. Mais bref, c'est, c'est un petit peu une blague. Mais moi, euh, ouais, je veux savoir qu'est-ce qui pognent comme activité avec vos clientèles.
4: Je vais revenir sur ce que Philippe a dit tantôt, la disco. Il faut toujours oh, avoir
3: une Je pense que ça, c'est génial. Je pense que honnêtement, <rire> nos activités qui pognent beaucoup vont peut-être se ressembler euh, un peu à nos trois places. <rire> <rire>
1: Puis admettons, je veux dire, hey, on n'a jamais vraiment jasé de musique dans le podcast, là, mais est-ce que les nouvelles musiques pong ou encore, c'est comme on, on a une setlist figée dans le temps qui aurait pu autant fonctionner en des années 90 qu'aujourd'hui? Quand,
3: quand, quand il y a des chansons qui accrochent, ils il, il accrochent longtemps. Aux dernières ouais. nouvelles, en tout cas, il y a encore du Justin Bieber, du... Tout ce qui est la voix et Star Academy, <rire> ça, ça pogne ça, là, mais à un point inimaginable. Donc ça, ça, re, ça renouvelle un peu. Euh, mais sinon, après ça, il, ouais, il a, a, ça dépend de la clientèle. Tu sais, c'est ceux qui, de la clientèle adulte, que ça fait plus longtemps qu'il est là, c'est, ça va être les années 90. Tu as des plus jeunes, c'est plus actuel, puis ainsi de suite.
1: OK. Toi, ça Samantha, les highlights euh, du Carrefour
2: ben, nous, on a vraiment un très grand terrain euh, à Lille. On a vraiment un tour d'escalade, une, une piste d'hébertisme, on a le trois lacs. Euh, un mini-golf. Un mini Oui, on est mini-golf. Puis, sur un terrain là, un petit peu plus haut, on a euh, un trois lacs où on fait du kayak et du pédalo. Oh. Et ça, pour la clientèle adulte, là, c'est le highlight. Dans l'été, eux autres qui veulent c'est embarquer avec l'intervenant dans le pédalo et verser le kayak ou le pédalo. <rire> ça, c'est, c'est un must. Là. Chaque été, c'est, c'est incroyable. C'est, ça fait vraiment des beaux moments. Il fait, que avec
1: <rire> fait que finalement, le highlight, même plus que l'activité, c'est que l'intervenant soit mouillé. Oh oui! <rire> Et ça, ok, c'est bon. Uh, c'est, c'est des farceurs quand même, euh, les, les gens de, de vos clientèles. Là.
2: Vraiment, ils ont, ils ont tellement beaucoup d'amour à donner. C'est, c'est dans une naïveté, c'est, c'est pur, comme Philippe dit. C'est vraiment incroyable.
1: Est-ce que vous sentez que des fois, admettons, vous avez, euh, je ne sais pas si vous avez des moments de discussion en, en camp de vacances, on aime bien ça comme s'asseoir autour d'un feu, puis partager nos expériences, comment on sent et tout. Euh, est-ce que c'est des moments que vous avez aussi, des moments de discussion avec vos clientèles qui sont peut-être un petit peu plus profonds? Euh... Ça arrive, ça, ouais. ça arrive.
2: Surtout avec la clientèle adulte. Euh, euh... mm-hmm. ou. Ouais. Ou il va y avoir la clientèle adulte qui, euh, qui va voir, euh, ils vivent une peine de plus de choses au quotidien. Fait que ça, ça va arriver qu'il y a des situations, des fois, qu'ils, qu'ils vont te parler, puis qu'il ben, faut que tu éclaircies un petit peu ou que tu, tu t'expliques. Ou, euh, ouais. C'est plein de, plein de sujets différents parce que tu l'ambiguïté, pour nous, c'est pas la même que pour eux. T'sais. Les angles morts, là c'est pas euh... puis toute la... Dans, dans, dans les actions, là, ça c'est, c'est difficile là, aussi à, à comprendre. Fait que, ce que soit au niveau euh, des relations interpersonnelles, ben, ça aussi, là, c'est, c'est des choses qui reviennent souvent, là, avec notre clientèle.
3: Puis, puis on a de nos usagers qui ont euh, qui ont un travail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, il euh, y en a qui, euh, qui sont sur des... Euh, qui font du bénévolat, il y en a qui s'impliquent, puis des fois, ben, comme Monsieur, madame, tout le monde, ça se passe moins bien à leur travail, ça se passe moins bien à leur bénévolat. Et bien, ils ont besoin okay. d'en parler, puis ils n'ont pas toujours le goût d'en parler avec quelqu'un à la maison. Là. Des fois, d'en parler avec quelqu'un en dehors de la maison, ça peut, ça peut faire de la différence, finalement. Fait que
1: vous avez comme des, des, des confidences de, de certaines personnes qui euh, sont dans, dans vos clientèles, puis admettons, euh, vous savez que, vous savez qu'anyway, je veux dire, comme ils vous font confiance, fait que... Vous autres, vous irez pas nécessairement tout raconter ça à leurs parents parce que de toute façon, c'est des adultes, là, je veux dire, rendus là. là ils sont, euh... oui. Mais non, mais je trouve que vous avez un beau lien quand même avec eux. Tu allais dire quelque chose? Ah
4: oh, oui, donc, j'allais dire aussi, effectivement, là, moi, c'est, il y a plein de moments où on, puis on, ils se mettent à nous parler, puis des fois, on dirait qu'on se doute pas, mais oui, effectivement, ils ont, il y en a qui ont des emplois, il y en a qui ont d'autres choses à l'extérieur. Puis là, ils commencent, tu pas ta blonde à ta maison, dans ton appartement supervisé, puis là, ça se passe. C'est pas bien. Tu sais, on a comme des, des conversateurs mmh. intéressants. Euh, c'est, c'est beau aussi, d'en... moi ça m'arrive souvent, il y en avait avec certains qu'on leur demande, c'est tu sais, quoi leur vision de la vie euh, Surtout avec la pandémie, ça l'ouvre beaucoup de, de sujets. On a des vacanciers qui ça leur fait du bien. Euh, Le garnage, je, je vais prendre, je sais que tu travailles plus avec, euh, avec les enfants, mais... On travailler aussi dans des cas avec des enfants. On devient un peu comme leur modèle où on est un adulte cool qui n'est pas papa, qui n'est pas prof. Fait qu'on a comme un, mmh. un lien particulier. C'est exactement la même chose avec cette clientèle-là. Euh, ils nous voient comme des gens qui peuvent, vers qui ils peuvent aller, qui peuvent demander des conseils, puis qui savent qu'on est là pour les écouter, qu'on ne va pas les juger. Euh, fait que ça crée vraiment des beaux moments.
1: Bien, tu mettons-moi ce, ce que tu me dis présentement, c'est que je trouve que dans les cas je ne sais pas si c'est parce qu'on représente des profils des fois qui sont atypiques de notre société en général, mais admettons,
3: euh,
1: moi je me rappelle que il y, y a un petit gars, il ne me croyait pas là, que j'étais directeur parce que genre j'avais les cheveux longs, parce que j'avais pas de l'air strict, parce que, admettons, euh, mais tu sais, c'est fou, hein? Parce que je veux dire, euh, on, on est toute la personne bizarre de quelqu'un dans la vie. Puis euh, ouais. à, à, à ce moment-là, euh, je veux dire, j'étais comme ben voyons, mais pourquoi les gens, selon à quoi qu'ils ressemblent, ne pourraient pas être ce qu'ils veulent finalement. Je pense que ça, vous permettez au, à vos usagers d'être ce qu'ils veulent chez ouais. vous. Euh, puis c'est ça que je trouve ça beau euh, dans, dans ce que vous faites. Euh, si vous aviez rien à ajouter là-dessus, en fait, je vous demanderais peut-être un, un petit moment là, de, de, je vous dirais, de confidentialité sur le moment là, que vous vous êtes rendu compte dans votre métier, dans votre organisation, où ce que, hey. Wow, OK, non, je suis vraiment fait pour ça. Euh, quelque chose qui est un moment marquant de, de votre carrière dans votre organisation, je suis convaincu qu'il y en a comme des milliers. Je, je, peut-être qu'à tous les jours, euh, vous avez un moment wow, mais euh, un, un moment là, que vous, vous dites, hey, « ça, il faudrait vraiment que je partage ça parce que j'ai vécu quelque chose puis je vais m'en rappeler toute ma vie. » euh, Je m'en demande peut-être quelque chose de gros finalement, là, mais… Euh, mais et vite comme ça, je ne sais pas si vous aviez une histoire à nous partager qui vous traverse l'esprit euh, à l'instant, mais je serais super curieux d'entendre ça parce que ça a l'air tellement à être riche euh, comme, euh, comme, comme péripétie et expérience de travail que je pense que ça vaudrait la peine d'en, d'en parler un petit peu euh, aux gens qui nous écoutent euh, présentement.
3: Ben, si vous voulez, je peux commencer. Euh, <rire> moi, en fait, euh, ma... ma, ma mon, mon gros dada, finalement, c'est la déficience intellectuelle puis le trouble du spectre de l'autisme, mais c'est plus spécifiquement le trouble du spectre de l'autisme. Mm. Puis, euh, en fait, euh, donc en trouble du spectre de l'autisme, il y a de la clientèle qui est verbale, puis d'autres qui, qui, en fait, qui est non-verbale. Donc, qui, qui soit par euh, diagnostic ou autre, n'a pas la capacité de parler. Euh, puis, euh, de facto, avec cette clientèle-là, c'est donc plus dur d'entrer en contact, de, de, de créer des liens, mais je pense que le, vraiment le... le les moments qui, qui font fondre mon cœur, si je peux le dire comme ça, c'est à, à chaque fois que tu réussis à entrer en interaction ou que la personne non-verbale vient te chercher pour la première c'est fois, puis tente d'interagir fois, avec toi, de, de vraiment euh, créer, de, de vraiment te dire « Hey, je veux ça », puis t'exprimer son besoin ou te dire c'est, que te signifié qu'il y a assez que t'es là pour, pour elle, t'amener à comprendre, puis t'as un peu t'exprimer son, Comment je pourrais le dire, pas ça. un genre de merci finalement.
1: Mmh. Parce que cette personne-là, euh, elle n'avait pas nécessairement toutes ses capacités verbales pour te dire merci, mais tu l'as senti. Ouais, ça, ouais j'avoue que c'est vraiment magique ça comme moment.
3: Mmh.
1: De votre côté, mesdames
2: Il euh, y a un moment où je commençais à travailler au, camp, au Carrefour, ça faisait très longtemps. C'est un papa qui est venu nous porter sa fille. Euh, puis, il a dit « Je vais venir vous la porter juste la moitié de la semaine. » euh, Parfait. Au bout de six jours, le monsieur revient. Ça des deux jours à cette époque-là.
0: Okay.
2: Il revient dit, Merci. et dit « Merci. C'est la première fois qu'on ne m'appelle pas pour venir la chercher. Mm. Je ne sais pas à quel point ça peut me faire du bien. » Puis, ce monsieur-là, encore aujourd'hui, là, il vient encore chez nous puis euh, pratiquement tous les répits. Mais, Là, j'ai su que j'avais fait une différence dans la vie de ce monsieur-là, ouais. que Ça, wow. mon petit moment,
1: là. <rire> Wow! Parce que, en tout cas, je veux dire, moi, je suis dans un camp où qu'il y en, il y en a des, des, des enfants qui ont des besoins particuliers vraiment loin d'être euh, euh, à, votre, à, votre, à votre échelle. Mais moi, ça, ça me touche toujours quand il y a des parents qui, à la base, disent « Hey, appelez-moi là, s'il y a quelque chose, là. « Là, là, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. » Je suis comme, « Non, monsieur, on ne vous appellera pas, là. » C'est, c'est, dé, c'est déstabilisant.
2: C'est déstabilisant, mais ça fait tellement du bien. Puis pour lui, tu il a pu profiter de sa semaine puis vraiment au complet, là, t'sais. Puis pour, mmh. pour lui, de ne pas se faire appeler parce que sa fille avait agressé ou parce que... La, l'endroit où elle est, n'est pas capable de, de, de prendre en charge ces comportements-là. Bien, ça vient déjà de sécuriser un besoin, t'sais. Ça, c'est,
1: c'est, c'est beaucoup. Merci, c'est un super beau partage. Et toi, papillon?
4: <rire> ben écoute, euh, la même chose que les deux, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal la même chose euh, euh, des deux, deux côtés. Là, fait que justement, des fois, les retours des parents de « hey, j'ai enfin pu me reposer ». Euh, c'est vraiment important, mais là, pour faire un changement, je vais en côté une autre. Euh, on a participé il y a, en 2019 au Pentathlon des Nantes, j'apprends à le prononcer, euh, avec euh, des clientèles et je suis allée avec une vacancière qui, qui me tient beaucoup à cœur. Elle est une... là avec moi depuis le début que je suis à Cité Joie, qui est, allus- est utilisatrice d'un fauteuil roulant. Euh, balle, donc, c'est quand même difficile de rentrer en contact avec elle et on s'est fait prêter un hippocampe qui est une espèce de na- de chaise adaptée justement pour la neige. La course au qu'on des neiges moi avec elle qui euh, donc qui poussait derrière. Euh, la maman est venue assister et tout ça. J'ai la fierté de maman de, de voir que son enfant a pu participer à, à la course euh, pis c'est une mère qui est formidable, là, je veux dire ça, je dis son enfant mais rendue à, dans la quarantaine d'années, ça fait quarantaine d'années que c'est la mère qui s'en occupe à la euh, donc, c'est son enfant, mais quand même rendu un adulte. Puis là, je, je me souviens, j'étais derrière. Puis j'avais de la misère parce qu'il y avait de la neige. Ça courait pas bien. J'étais soufflée. Et de voir justement la, notre, la vacancière qui était dans la chaise. Puis qui faisait signe d'aller toujours plus vite. Et elle riait. Elle était tellement contente. Hein, ça, c'était comme un, Je ressentais un grand sentiment de liberté qu'elle avait pendant ce moment-là. Puis je trouvais ça magnifique là, de voir que moi, je pouvais procurer ça à quelqu'un. Juste en utilisant mes jambes.
1: <rire> Incroyable, mais euh, le, le pentathlon des neiges, ça, c'est pas la compétition, parce qu'on fait des pains maison. C'est comme. Euh, non, ça paraît une non blague. c'est pas euh, vrai, euh, <rire> euh... Non, c'est la compétition à Québec, là, avec plusieurs activités sportives d'hiver. Euh, c'était oui, une vague. Oui, exactement. Oui. Mais ça fait quelques
4: euh... années qu'ils faut... Euh, euh, un défi inclusion sociale, justement, donc il y a des participants okay. euh, euh, de l'éducation, justement, c'est le défi des familles et d'inclusion sociale, donc euh, il accueille justement des, des groupes de participants avec la déficience intellectuelle, la déficience physique, euh, puis il mélange aussi avec euh, le défi des familles, il me semble, ça que ça continue un peu euh, dans la ville de Québec, une éducation à, à, à ces personnes-là basculer là
1: Mais c'est donc ben une bonne idée, moi, pourquoi je n'étais pas au courant de ça? Vous ai... Non, mais étiez-vous tous au courant de tout ça ou il y a juste moi, comme, qui... Ben, nous, on a des loisirs
3: plus qui participent. Donc ah, je comprends.
1: je comprends. Non, mais c'est ça, c'est parce que moi, j'ai pas d'équipe qui participe, là, je veux dire. Non, mais euh, tout ça pour dire que, Kim, je trouve qu'on gagnerait tellement à faire la promotion d'activités comme ça, tu sais. c'est, c'est, c'est la même affaire que, mettons, genre, comme les Olympiques! Mais genre, les Paralympiques, c'est comme, bon, mais ben, parfait, c'est comme le petit chariot en arrière, si je veux dire, comme on ne met pas autant d'emphase là-dessus, je trouve. Euh, Puis encore là, c'est un autre truc qui prouve que la culture, je pense qu'il y aurait une meilleure place, euh, à, une meilleure place à donner aux personnes qui, qui, ont, qui ont des différences, mais qui sont capables de nous démontrer aussi que okay, bon, ça, sont, sont capables aussi. Là, Je trouve ça... Euh, mais bref, non, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait une je dirais, ben, pas une édition, mais comme une, une partie du pantathlon qui était attitrée, euh, qui était destinée aux personnes euh, avec des déficiences euh, motrices euh, ou euh, intellectuelles. C'est vraiment intéressant. Euh, ben, oui. Écoutez, moi, je me, je me sens généreux aussi. Je vais vous en partager une petite. Euh, moi, je n'ai pas été euh, dans un camp à besoin particulier, proprement dit, mais j'ai, j'ai été, euh, on pourrait dire, responsable thématique du euh, camp d'été de l'ocan euh, donc, en fait, euh, le cas, où l'été de 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 cas, c'est que lorsqu'un enfant est atteint euh, de, de leucémie ou encore de cancer, euh, qui est approché, ben, en fait, ils peuvent faire une inscription pour profiter d'un camp de vacances euh, qui, qui est subventionné par la CSN. Bref, c'est une grosse, grosse, grosse organisation. Puis, euh, moi, en fait, mon rôle, c'était de m'occuper d'animateurs, comme d'aller dans les groupes, tout ça, pour divertir les gens, juste pour une mise en contexte. Mais il euh, y a un petit gars qui s'appelait François. Ben oui, moi, mon nom, c'est François. Fait que déjà, à la base, euh, ça m'a super interpellé parce qu'il euh, il m'a dit Moi, euh, Garnotte, je m'appelle François, pis je trouve que c'est un beau nom, même si c'est un nom de vieille personne. Fait que ça commençait déjà, je l'aimais déjà, cet enfant-là. Puis euh, moi, j'avais su que j'avais su qu'il, qu'il tripait un peu comme sur ma. sur mon énergie, j'imagine, là, euh, au niveau du camp. Puis son père, euh, il est venu me voir, euh, moi puis Shaggy, que, que Papillon euh, connaît. Il est venu nous, nous <rire> voir, les boys. C'est le dernier traitement à François ce soir, puis j'aimerais ça faire quelque chose de spécial. Puis là, je suis comme, ben, hey, parfait, on, on, on va amener ça sur un, mettons, c'est comme une genre de, de seringue, là, pour son dernier traitement euh, de, de, de chimio. Puis en fait... Euh, c'était comme amené sur un petit coussin rouge, là, tu sais, comme dans la royauté et tout. Puis là, euh, nous autres, on a comme fait une grosse haie d'honneur. Puis là, comme il y avait Chagui déguisé comme, je crois, en Lyon qui apportait comme le petit coussin avec le, 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 la, le traitement dessus. Juste le, le donner à l'enfant, genre, puis il donnait. Puis là, tout le monde était comme « Wow! Wow! » Puis tu sais, pour nous, c'était juste comme un moment thématique, je veux dire, comme « Mais, c'est, c'est gros, là! C'est un, c'est un dernier traitement comme au niveau du cancer. Comme, mais nous autres, là, on voyait vraiment pas ça gros de même. Là. C'était, c'était comme si c'était un moment thématique de tous les jours. Puis là, il y a juste comme le père en larmes qui vient nous voir, puis il nous colle tous les deux. Il fait comme, les gars, pour vrai! Merci! Puis je suis comme, là, juste Shaggy, mon, 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 mon pote d'animation, il donne une tape dans l'eau. Il fait comme, ben voyons! C'est rien! <rire> puis là... <rire> Le papa, juste de regarder et de le prendre dans ses bras, faire comme « Non, tu comprends pas, c'est tout. » Puis là, je suis parti j'ai comme « Oh my God, c'est quoi qu'on a fait? » Mais euh, tout ça pour dire que des fois, <rire> on fait des petits gestes qui sont
3: énormes
1: pour les clientèles qui sont tout simplement dans une réalité différente de la nôtre. Euh, c'est pour ça que, mettons, comme juste le merci là, que tu as eu, de Samantha, juste comme le signe de main de l'enfant non-verbal que tu as eu, Philippe, puis que Papillon, tu sais, que tu nous as raconté aussi. Honnêtement, c'est tellement des expériences qui sont gratifiantes. Puis, tu sais, quand je vous ai posé la question comment ça se fait que c'est dur de partir de vos organisations, bien, c'est parce que ça, vous en vivez tout le temps, des histoires comme ça. Ouais. Je pense que vous étiez capable de choisir le moment marquant qui fait en sorte que vous, que vous sentez que ce travail-là est fait pour
2: ben vous. Effectivement, tu sais, vient un moment où ces moments-là, on dirait que ça fait tellement partie de ton quotidien que, tu, pas que tu le vois plus, mais que pour toi, c'est d'emblée. Tu sais, tu le fais avec bon cœur. Fait que quand le parent, il vient et il dit hey, « hé, merci », on dirait que là, ça, ça te saisit à nouveau et tu hey, c'est vrai, j'ai encore fait une différence ».
3: C'est des actions qui, pour toi, c'est, c'est comme normal d'aider, d'aider les usagers à quitter. Tu, tu, tu fais passer les usagers à, avant toi quand tu es quand dans, dans ton, ton travail, finalement. Mais puis ça devient normal de les aider et de faire une différence pour eux. Mais c'est vrai qu'on ne le remarque plus hein, des fois. Là.
1: Puis, euh, présentement, mettons qu'on, qu'on change de sujet un petit peu pour euh, la dernière partie de, de l'émission de ce soir, qui est, en passant, qui a tellement passé vite jusqu'à la date, là, honnêtement. Moi, je ne vois juste pas… Le temps passé, mais présentement, au niveau du recrutement dans vos organisations, comment ça se passe? Euh, y a-t-il un profil recherché euh, nécessairement? Euh, comment qu'on fait pour appliquer chez vous? Là, euh, je, comment ça se passe votre embauche? Puis est-ce qu'on peut vous aider par rapport à ça? Euh, est-ce que vous recherchez comme profil type? Ça, je viens de le dire, je radote donc bien. Mais bref, euh, voilà.
3: Je peux commencer encore Oui. Je, ben oui j'ai aucun problème commence, voilà de commencer. Tu, tu commences euh, super bien. <rire> ben, écoute, euh, en fait nous, en fait c'est assez, depuis deux trois ans, c'est assez difficile de recruter. Je pense que c'est peut-être la peur de l'inconnu, je dirais. Hmm. Peut-être, tu sais, euh, les gens, quand ils viennent, ils se disent, je vais aller avec les enfants, c'est plus facile avec des enfants. Puis quand on leur dit, est-ce que peut-être les clientèles plus, comme les ados plus et les autres plus, ça pourrait t'intéresser? Puis ils sont comme, ah, déficience intellectuelle, trop de de lotif, connais pas ça, ça me fait un peu peur. Puis, euh, puis pourtant, les ouais. gens avec qui, qui viennent faire un tour, tout ça, la plupart du temps, ils accrochent, ils disent « Ah, oh, c'est pas comme je pensais, c'était vraiment intéressant ». Mais ça reste que, comme on est moins facile d'approche d'un point de vue extérieur, en tout cas, au Patro, je sais pas pour les, les, les deux autres endroits, mais à loisir Plus et à Do Plus, on a beaucoup de difficultés difficulté à recruter. Puis, c'est vraiment dommage parce que ça fait qu'en fait, on peut accueillir moins de gens. Quand, 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 quand ça se passe. Euh... Parce que,
1: excuse-moi, Philippe, il y en a dessus qui font le switch? Genre, mettons, ils goûtent une fois, puis euh, comme partent de l'expérience régulière euh, du patron pour pouvoir aller euh, à Loisir Plus, où ça n'arrive vraiment pas souvent?
3: Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive.
1: Mmh. Okay. <rire> mais mmh. c'est
3: que tu les vois aller, ils se disent Ah, c'est des gens qui sont plus, peut-être plus curieux de nature ou qui sont peut-être plus ouverts. Ils disent Ah, mmh. je pourrais essayer, voir ce que ça donne. Puis finalement, ils accrochent euh, comme on a tout accroché, puis ils restent pendant vraiment longtemps. Là.
1: Parce que tu sais, mmh. je pense que les discussions entraînent des idées, puis c'est sûr que vous y avez déjà pensé, si je viens d'y penser là, là mais je veux dire, est-ce que ça serait envisageable, admettons, un petit stage dans l'été comme, euh, entre guillemets, Obligatoire pour euh, toutes les personnes pour y goûter au moins une fois pour genre justement voir que cette différence-là est beaucoup moins différente que ce que j'aurais envisagé par rapport à mon travail.
3: Oui, ne serait-ce que pour ouvrir à quelque chose de nouveau. T'sais, peut-être mm-hmm. que ça ne mm-hmm. te donnera pas plus envie de travailler à Loisir Plus ou à Plus, bon, au moins tu vas. Non, tu c'est ça. Crime, ils me font. Ils... Ils me font pas, ils me font moins peur, parce que je veux pas utiliser le terme peur, mais ouais. je vais pouvoir dire à mon groupe de jeunes l'été prochain qu'ils sont vraiment cool les loisirs plus, puis qu'ils sont pas méchants, puis même si c'est des adultes, puis des fois ils ont l'air bien d'en jouer, puis ils peuvent être mm-hmm. intimidants parce qu'ils font des grands mouvements des fois, il ben, n'y a aucun problème, ils ne sont ouais. pas ouais. effrayants ni
1: Parce que même si ça les, même si ça fait pas en sorte que c'est des animateurs réguliers pour vous éventuellement, mais ça reste qu'ils comprennent vraiment mieux. Qu'est-ce que vous faites comme travail aussi? Parce que j'ai utilisé le mot obligatoire, j'aime vraiment pas le mot obligatoire. Ça fait en sorte que les gens aiment plus ça le faire ou ont comme moins de volonté à le faire. Mais bref. Mais Philippe, quand tu
0: disais, euh, c'est pas quand ils te répondent, c'est pas comme je, qu'est-ce que je pensais, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, en réalité, c'est quoi, c'est quoi la réalité versus le préjugé qu'il y avait, qu'il y avait
3: mettons? Ben, ils se disent, les préconçus de personnes. Euh... Tu sais, quand tu n'as jamais eu de contact avec la déficience intellectuelle ouais. ou le, le trouble du spectre de l'autisme, tu peux t'imaginer qu'ils vont peut-être, euh, je sais pas, ouais, j'ai, j'ai, moi je les ai pas ces préconçus-là, c'est quand même dur de, m, de, de, de sûr, me les imaginer, ouais, mais, mais peut-être, euh, ils, peut-être qu'ils font peur, euh, ils vont être violents, euh, tu sais, c'est des grands adultes, euh, peut-être qu'ils vont me trouver plate, euh, ils ne comprendront pas quand je vais essayer d'animer un jeu, c'est euh, des choses comme ça bien euh, oui,
4: bon, euh, Moi aussi, j'entends souvent le je ne serai pas capable. Parce que c'est un inconnu, mmh. donc il se dit « je ne vais pas être capable de le faire. Et puis, on leur... puis souvent, on, on leur parle, on leur explique un peu plus. Ah, OK, vous allez, je ne suis pas tout seul. Il y, a d'autres, il y a d'autres anciens autour de moi. Il y a des coordonnateurs qui sont là pour m'aider. Euh, on, on le brise un peu, mais souvent, en j'ai des je serai pas capable. <rire> mmh.
1: Puis, et puis toi, Papillon, euh, niveau recrutement, profil type recherché, euh, comment ça va?
4: Bien, j'ai été chanceuse dans les dernières années, dans le sens que beaucoup de camps qui ont fermé avec la pandémie. Euh, donc, on était le seul camp de vacances qui était ouvert, je pense, euh, en 2020 avec coucher. <rire> euh, c'est plate de
1: se dire ça, mais tant mais, mieux pour
4: Ça a ça quand même bien été les dernières années pour ça. Cette année, je te dirais que c'est un peu plus difficile. Mmh. Euh, puis le profil type qu'on recherche nous, souvent c'est des gens qui vont être ouverts d'esprit. On leur dit on a deux fins de semaine de formation de toute façon pour euh, vous montrer ce qu'on, ce qu'on veut pour briser justement les jugés, pour désensibiliser aussi à, à certains comportements qui peuvent paraître effrayants euh, au départ. Euh, fait que c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà de l'expérience ou qui étudient là dedans c'est encore mieux. Euh, mon on engage vraiment, euh, je veux dire, tant que tu es ouvert d'esprit, tu as envie de vivre l'expérience, euh, c'est déjà un très, bon <rire> un très bon profil de candidat.
0: Samantha, de votre côté?
2: Ben, nous, euh, c'est sûr que la pandémie a frappé vraiment fort. Hein. Ça, a été, euh, ça a été plus difficile au niveau du recrutement. Euh, là, je te dirais qu'on est en train de reprendre, de, de reprendre du poil d'abête un petit peu. On engage... Euh, quand même euh, régulièrement ces mmh. temps-ci, là, je crois que ça, ça, ça aide. <rire> ça aide aussi pour notre clientèle. On a dû faire beaucoup d'annulations, malheureusement, dû mmh. au manque de personnel là, qui a affecté euh, nos services. Moi, moi, j'aime tout le monde. Puis, euh, <rire> moi, je veux vraiment avoir une belle équipe complète. Puis, avant un répit, nous, là, quand on a quelqu'un, on fait toujours une immersion dans, dans notre camp pour... Euh, <rire> je viens le voir le bonjour que euh, C'est ça, on demande aux gens de venir passer euh, un moment avec nous pour voir, tu intégrer, voir comment ça se passe aussi au sein de l'équipe. C'est la dynamique qu'il y a euh, à l'intérieur. Puis là, c'est là qu'on voit où les, les gens aussi, là, ils découvrent au moment, est-ce qu'ils sont, euh, est-ce qu'ils sont à oui. l'aise aussi avec la clientèle On a beaucoup de gens qui étudient dans le domaine, que ce soit éducation spécialisée, travailleur social, on a deux médecins. Euh, tu sais, fait moi, peu importe que tu étudies ou pas dans ce domaine-là, si tu es ouvert à apprendre, puis si tu es ouvert à la différence, puis que tu es comme nous, puis tu crives la différence, puis tu aimes ça, ben go, on, on va juste te montrer comment ça fonctionne à l'intérieur, puis tu es bienvenu.
1: Moi, je tiendrai quand même à dire aux gens qui nous écoutent puis qui, qui, qui se posent des questions par rapport à la crime. Je serais-tu fait pour ça? Euh, je pense que ça va énormément apporter aussi aux gens qui travaillent pour vous de faire ce métier-là avec des personnes différentes et de pouvoir ensuite avoir un regard différent sur euh, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles en général euh, dans la vie. Euh, Philippe, Samantha, Papillon, ça a passé une vitesse fulgurante. En fait, ce podcast-là a été commandité par Jacques Villeneuve dans son prime. Euh, Non, mais sérieusement, c'était vraiment enrichissant. Super euh, pertinent aussi. Euh, Encore aujourd'hui, on peut constater qu'il y en a de l'expertise dans nos camps, que ce soit à besoins particuliers ou même dans des camps réguliers, mais il y a a une petite touche de plus quand quand même on parle euh, des des clientèles à besoins particuliers parce que ce n'est pas facile, mais ô combien enrichissant votre expérience, mais aussi de nous avoir partagé ce que vous avez vécu ce soir. Est-ce que vous vivez euh, pas mal à l'année finalement? Euh, Merci beaucoup. Puis, euh, ben en fait, euh, le podcast, quand c'est l'été, euh, vous revient avec une surprise bientôt, qu'on ne vous dira pas c'est quoi, mais euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir la semaine prochaine. C'est ça qu'on peut vous dire.
0: Parfait. Un gros merci, merci. pour de votre temps. C'est super apprécié. Merci à, merci.
2: à vous. Merci.
1: Bye-bye. Bonne soirée. <rire>